0: Bonjour et bienvenue dans A plus tard dans la vie, le podcast qui ponctue votre chemin d'inspiration positive, de réflexion productive et le partage de conseils de développement personnel et professionnel. Je suis Axel, voyager dans l'âme, sophrologue et ravie d'être avec vous. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Dans le précédent, je parlais de un outil qui s'attardait autour de la respiration. Et je trouvais ça pertinent aujourd'hui de vous faire un topo un peu plus poussé sur le sujet, euh, notamment de parler des attributs de la respiration, comment ça fonctionne, mais également faire une petite approche sur la sophrologie, qui est mon domaine, et puis approfondir aussi la cohérence cardiaque qui avait déjà été abordée. But first thing first, commençons par l'étymologie du mot respirer. Respirer vient du verbe spirare, qui veut dire souffler. Et la définition même de respirer, c'est le mécanisme d'amener l'air dans ses poumons, d'assimiler l'oxygène et de rejeter le gaz carbonique. Il y a d'autres définitions qui nous diraient que c'est d'exhaler ou alors d'être vivant. Et ici, ça prend tout son sens parce que, petit disclaimer, si on ne respire pas, on n'est plus. Nous sommes tous composés de 200 ciseaux, 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques, 5 vertèbres lombaires, 8 vertèbres soudées, entourées de peau. Nous sommes composés à plus de 50% d'eau, d'au moins 6 organes vitaux et dont deux petits poumons qui assurent l'un de nos besoins vitaux respirer. Bon en vrai c'est un peu plus compliqué que ça, donc voyons ensemble comment ça fonctionne. Bon je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie mais je vais juste essayer d'apporter quelques éléments de réponse sur le fonctionnement de la respiration. Tout d'abord respirer c'est inspirer et expirer. Pour l'instant rien de compliqué. Nous possédons donc deux poumons, un gauche et un droit. Chaque poumon se divise lui-même en sous-parties et chaque sous-partie a un rôle très important qui serait trop compliqué d'expliquer là aujourd'hui dans ce podcast. Respirer, c'est donc le renouvellement de l'air contenu dans les poumons par l'action des muscles respiratoires dont le principal est le diaphragme. Et là je dis merci Wikipédia. À l'inspiration, le diaphragme descend. Vos poumons s'élargissent et du coup ça permet au dioxygène de rentrer. Et à l'expiration, le dioxyde de carbone est rejeté. On peut donc ici se rendre compte que le diaphragme a sa place assez importante dans le processus de respiration et ainsi que d'autres muscles respiratoires. Pour ce podcast, j'ai également fait quelques petites recherches et je vous apporte ici quelques chiffres. Par minute, nous avons environ 4 litres d'air qui sont traités. On parle alors de 15 à 30 inspirations par minute, en fonction de l'état, en fonction de la personne, bien sûr, ça varie. Mais ça représente donc 50 000 inspirations par jour. Est-ce que vous vous rendez compte 50 000 inspirations en mode autopilote. Notre corps fait tout pour nous, on n'a même pas à y penser. Et moi, ça, ça m'hallucine. Au-delà du mode autopilote, vous pouvez aussi avoir le choix. Dans la respiration, on a deux types de respiration qui sont assez prédominantes. La respiration abdominale, dite diaphragmatique. Dans cette respiration, on parle du ventre qui gonfle. Pour cette respiration votre ventre va se gonfler ou alors rentrer, et on parle du nombril qui va atteindre la colonne vertébrale, un peu dans les séances de yoga ou si vous en avez déjà fait. Mais du coup, votre ventre ne se gonfle pas par l'air que vous inspirez, mais pour la place que les organes prennent, parce que le diaphragme est en train de les pousser. Je ne sais pas si vous visualisez un peu, je vous invite à aller sur Google aussi pour voir quelques images d'où est votre diaphragme par rapport à vos organes. Dans cette respiration abdominale, à l'expiration, tout se fait de manière inconsciente et donc passive. Donc euh, ici, chaque muscle et organe reprend sa place naturellement, sans que vous ayez y penser, Jusqu'à la prochaine inspiration, où encore une fois, le diaphragme pousse les organes, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais par exemple, les bébés ont des respirations abdominales. Donc en fait, leur ventre gonfle et ça baisse, plus ou moins rapidement. Les bébés ont ici une respiration qui est naturelle. Et sachez que vous êtes passé par là, vous aussi un jour. Du coup, la respiration abdominale, elle a une amplitude qui est un peu plus importante et il y a aussi cette histoire de gain d'énergie parce qu'en fait, à l'expiration, vous ne mobilisez pas de muscles, je dirais, pour pouvoir forcer l'expiration. Et puis, si vous avez fait déjà du chant, du théâtre ou encore si vous avez déjà joué d'un instrument, vous avez dû déjà sûrement tester cette respiration basse qui vous permet d'augmenter votre capital d'air. Et puis, cette respiration basse se perd peu à peu avec l'âge, laissant place à une respiration thoracique ou alors haute. Dans cette respiration, le diaphragme il va jouer le même rôle que la respiration abdominale, mais en plus de ça, nous allons plutôt engager les muscles au niveau des épaules, de la poitrine, et pour ça, c'est par cet espace que l'air va être assimilé. Comme la place qu'on y trouve est moindre par rapport à l'espace abdominal, la quantité d'air du coup est plus petite, et du coup le rythme des respirations peut être plus élevé. C'est pour ça que quand on dit de se calmer, on va venir aller chercher le ventre qui bouge, et on respire plus longtemps. En plus de ça, par rapport à la respiration thoracique, l'expiration n'est pas passive. J'entends par là qu'elle est forcée et donc on va travailler ici avec les muscles dont je vous parlais, au niveau des épaules, au niveau de la poitrine, afin de dégager l'air que l'on a encore dans nos poumons. Le fait de faire appel à des muscles respiratoires engage une petite partie de notre énergie. Cette respiration, c'est vraiment la plus courante. Je pense qu'on l'a fait un peu tous et sans s'en rendre compte. Vous pouvez l'avoir par exemple aussi un peu plus exagéré si vous voulez prêter attention. Par exemple dans les films, quand le protagoniste perd espoir, il a tendance à faire un énorme soupir et à relâcher par les épaules. Et bien ici du coup on parle bien de cette respiration qui est la respiration thoracique. Je me répète mais je dénigre pas la respiration thoracique parce que pour autant elle a énormément de bienfaits quand elle est utilisée à bon escient et de manière consciente. Par exemple, en sophrologie, pour pouvoir ôter en fait les pressions que vous avez au niveau de votre poitrine, toutes les tensions ou vous avez ce sentiment un peu d'oppression au niveau de la cage thoracique, on a un exercice qui s'appelle le soufflet thoracique. C'est un outil qui est super efficace et je vous invite à le tester. En revanche, je vous recommande d'être accompagné d'un professionnel parce que comme on mobilise un peu tous nos muscles et notre concentration sur cet exercice, on a tendance un peu à avoir la tête qui tourne. En revanche, cet exercice est juste fabuleux. Dans ce podcast, je suis ravie de partager avec vous euh, ce fabuleux mécanisme qu'est la respiration, mais il a, je trouve, été trop longtemps laissé à l'abandon. Aujourd'hui, nous respirons par les épaules, c'est certain, mais pas pour les bonnes raisons. On ne respire pas pour avoir une respiration dynamique ou pour ôter ces pressions dont je vous parlais. On respire par les épaules pour rentrer le ventre. On a aussi ce petit défaut, et je ne sais pas si vous le faites, je vous invite à prêter à attention pendant que je suis en train de vous parler, mais euh, quand on veut prendre des grandes inspirations et expirations au niveau du ventre, on a tendance à inspirer, et du coup, à rentrer le ventre et à l'expiration, à souffler et donc à sortir le ventre. Si c'est le cas, sachez que c'est dans le sens inverse. Comme votre diaphragme vient pousser vos muscles, il vient vous faire de l'espace et du coup, rentrer l'air à l'inspiration. Donc, je vous invite à tester, d'inspirer et du coup, de gonfler votre ventre. Et c'est encore plus simple si vous mettez votre main sur cette partie-là. Et puis à l'expiration, votre ventre rentre. C'est donc bien ça dont je vous parlais votre nombril qui va atteindre votre colonne vertébrale. C'est une image, ça ne le touche pas, mais l'idée c'est de faire du coup rentrer votre ventre. Par ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi on ne m'a jamais appris à m'adapter aux situations et donc adapter mon souffle par rapport à la situation. Par exemple, si c'est un événement qui est anxiogène ou alors euh, si c'est un événement qui euh, va me faire peur, vous voyez, je, je, on ne m'a jamais appris à respirer en fonction de cet événement pour pouvoir euh, me contrôler ou gérer. Comme nous avons, quand nous avons peur, on se met en apnée en oubliant de respirer. Quand on a de la douleur, on se crispe plutôt que de souffler. Et du coup, la douleur passerait mieux parce qu'on rentre de l'oxygène dans notre corps. Et ça, ça s'appelle la gestion de la douleur. Et enfin, nous avons des substituts pour apprendre à respirer, tels que la cigarette. Ah, elle est bizarre celle-là. Hein. La première fois que moi j'ai compris, j'ai bien été surprise. Du coup, je ne dis pas que c'est une bonne chose. Et je ne vous dis pas que la cigarette est le seul moyen d'apprendre à respirer, loin de là. Mais je trouve que le raisonnement que je vais vous apporter, il est plutôt logique. Pour anecdote, je suis une ancienne fumeuse. Enfin, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais j'ai au moins fumé 7 ans dans ma vie. La cigarette, c'était ma meilleure amie. Je fumais au réveil, je fumais après manger, je fumais quand j'étais en colère, quand j'étais apaisée. C'était une pause pour moi dans ma journée qui durait à peu près 7 minutes. Et par jour, je fumais bien un paquet de cigarettes, ce qui fait 20 cigarettes par jour. Et sachez que chaque cigarette, elles étaient incroyables. Parce que chacune me détendait et apportait ce dont j'avais besoin sur l'instant. C'est très étrange au vu de la combustion qui se passe entre la gorge et les poumons, ainsi que la touille qui s'enchaîne. Mais je vous jure, les cigarettes, ça me détendait. Et pour quelle raison bah, C'est que 20 fois par jour, pendant 7 minutes, bah, j'allais respirer. <rire> je m'explique. Aller fumer, c'est de prendre une grande inspiration et puis de recracher toute la fumée pour recracher toute la fumée, veut dire d'expirer le plus longtemps possible. Et ainsi donc, j'expirais plus que je n'inspirais. Si du coup, mathématiquement, je vous fais le calcul, par jour, je m'accordais 20 fois 7 minutes de break. Parce que dans un paquet, il y a 20 cigarettes, et je vous disais que j'en fumais bien un paquet par jour. Donc 20 fois, je faisais 7 minutes de break, ce qui équivaut au moins à 2 heures de moments de respiration. Donc de nouveau, je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, et je fais juste que raconter mon vécu. Mais je trouvais ça assez incroyable que pendant ces 7 années, par jour, je prenais ce temps pour aller respirer. Et du coup, lorsque j'ai compris que j'agissais de cette manière, mais à travers un substitut qui est plein de mauvaises choses, de goudron, de nicotine qui fait que j'en étais addictive, l'argent aussi que j'en dépensais, bah du coup, j'ai essayé et sans cigarette. Je ne dis pas non plus que c'est facile et non plus que ça a fait le même effet, mais ça m'a fait un effet qui était incroyable également. Vraiment, après ce moment de compréhension, je m'accordais tous ces moments de pause pour respirer. Et je les faisais de manière consciente, je les adaptais en fonction des, des moments que je passais ou que je vivais. Peu importe si la situation m'était relaxante ou éprouvante, je prenais ces moments de respiration, comme les moments que j'avais lorsque je fumais. Et du coup, ça me permettait d'ancrer tous ces aspects positifs de la respiration dans mon corps. Aujourd'hui, c'est un peu mon combat, c'est qu'on apprend à lire, on apprend à écrire et à compter, mais on ne nous apprend pas à respirer. Et ça, je trouve que c'est tellement primordial parce qu'on a besoin de respirer. Et plus encore, de savoir comment respirer et surtout à quel moment. Si vous êtes comme moi et que vous souhaitez vous rattraper ou apprendre dès aujourd'hui, sachez qu'on est hors contenu, hein, mais j'ai un peu cette règle qu'il est jamais trop tard. Vous avez toujours la possibilité de faire des choses. Donc si vous souhaitez vous rattraper, il y a énormément de domaines qui aujourd'hui peuvent vous permettre d'apprendre à respirer correctement en fonction des situations. Notamment, la sophrologie. Donc sans transition, parlons un peu de sophrologie. Pour un peu remettre dans le contexte, je vais tenter de synthétiser. La sophrologie, ça a été créé et développé par Alfonso Caicedo. C'était un neuropsychiatre colombien qui a développé cette pratique dans les années 60-70. C'était un professionnel de santé qui était accablé par les méthodes qui étaient employées dans les hôpitaux, dans les centres psychiatriques, qui en fait tous les soins qui étaient apportés aux malades. Donc Caicedo a fait plusieurs voyages dans le monde, en Asie notamment, là où il a pas mal puisé du savoir tibétain ou notamment japonais. Et puis quand il est revenu, il a commencé à étendre sa pratique jusqu'à l'importer en France. Et rien qu'à cette histoire, avec tous ses voyages, c'est sûr que ce domaine il était fait pour moi. Bon, plus sérieusement, je vais vous donner ma définition de la sophrologie et je vous invite également à aller voir sur Google toutes les définitions que vous pouvez y trouver nous avons notamment des fédérations qui peuvent apporter des réponses ou énormément de sites internet qui pourront répondre à, aux éventuelles questions que vous avez. Donc ma définition, c'est que la sophrologie est une méthode simple qui mobilise le corps et le mental. Par la répétition de ces pratiques, chacun apprend diverses techniques qui lui permettront de développer ses propres ressources et faire face au quotidien. Vous comprenez un peu mieux l'intérêt pour moi du coup d'apprendre à se connaître et connaître ses ressources et ici, je fais une petite page de réclame. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 1 et 2, je vous invite vivement à le faire. Mais donc, la sophrologie, c'est un peu comme si le sophrologue venait vous donner une boîte à outils que vous pourriez utiliser au quotidien face à n'importe quelle situation. Ce qui est cool avec cette pratique, c'est qu'elle s'applique un peu partout. À dire vrai, vous pouvez faire ça assis dans le métro, euh, debout dans votre cuisine. C'est un peu mieux si vous êtes assis tranquille sur une chaise, mais vous pouvez la faire partout, sans matériel. Et attention, je vais vous citer ici une liste non exhaustive de domaines dans lesquels la sophrologie s'applique. Mais encore une fois, vous pouvez aller voir sur Internet parce qu'il y a encore plein d'autres choses que la sophrologie peut faire. En sophrologie, on peut travailler sur le stress et notamment la gestion des émotions. Et ici, on, on, ça, on parle un peu plus au niveau d'entreprise, au niveau du domaine salarial. Mais pour toute personne qui ont une gestion de stress, également pour les examens, la sophrologie travaille sur ça. On travaille également en sport, sur euh, notamment la coordination du souffle et de l'activité physique, sur l'ancrage, beaucoup par exemple de tennisman, où notamment dans les années 70, Abourezol a sorti des techniques de sophrologie sportive, ce qui lui a permis d'accompagner les skieurs suisses euh, jusqu'au JO. Euh, on peut travailler également avec les enfants sur la concentration, sur la gestion du stress face aux examens, aux épreuves, dans les hôpitaux, face à la gestion de la douleur, les accompagnements aux accouchements, la préparation pour les pré- et post-opérations, et enfin aussi de la relaxation, parce que j'avais juste envie de citer le fait qu'il était bien de se détendre. Donc voilà vraiment une synthèse de ce que la sophrologie peut faire, mais sachez qu'elle traite à peu près tous les domaines. C'est aussi une pratique qui vise l'autonomie. C'est-à-dire que les accompagnements se font dans l'unique but de fournir les outils qui seraient réutilisables pour vous tout seul de votre côté et pour ma part, j'adore ce concept, parce que je suis adepte de la citation « Donne un poisson à un homme, tu le nourris pour un jour, apprends-lui à pêcher, tu le nourris pour toujours. » Et pour ma part, c'est ce qui me plaît, c'est de pouvoir apprendre aux autres à pêcher. Et du coup, mon histoire avec la sophrologie, je l'ai découvert en 2015. Au départ, ça a été un peu par hasard. Une amie m'a parlé de la sophrologie, me disant que ça pourrait bien me coller, mais vraiment comme ça. Donc du coup, je me suis un peu renseignée, je suis allée voir ce que c'était, à quoi ça correspondait, et j'y ai tout de suite accroché. Mais j'ai juste été attirée par le concept de travailler sur ce qui nous est vital. Et après ça, j'ai juste adoré la bienveillance du milieu et plus encore. Je trouvais ça incroyable qu'à l'école, on vous dise que le bien-être est une priorité et qu'il faut le mettre en priorité dans votre vie. Et à l'issue de ça, j'ai décidé d'en faire mon métier et j'en suis plus que ravie aujourd'hui. Étant praticienne sophrologue, je ne suis pas fermée pour autant à d'autres domaines et à d'autres pratiques surtout si elle travaille la respiration, qui est un outil majeur utilisé lors de nos séances. Mais bien au contraire, du coup, je souhaiterais qu'on continue avec la cohérence cardiaque. J'y en avais vraiment juste un tout petit peu abordé le sujet lors, de, lors du troisième podcast. Du coup, ça me tenait à cœur d'approfondir le sujet, car c'est un domaine qui est en pleine expansion et qui ne fait que de sortir des études sur études, et ça apporte une réelle crédibilité et cohérence à la pratique. Du coup, voyons un peu ce que c'est. Euh, ça a été une découverte américaine au départ, au niveau du corps médical, ça a été découvert par l'institut HertzMath en 1995. Et puis ça s'est développé un peu plus dans les années 2000. La cohérence cardiaque, pour définition, c'est un outil simple qui est accessible à tout le monde. Elle ne demande aucun matériel, un peu comme la sophrologie. Il faut juste un peu de concentration, de savoir compter et de savoir souffler. Ça prend que quelques minutes par jour et apparemment, ça procure d'énormes bénéfices psychocorporels. Parce qu'à ce jour avec leurs études, on commence à voir les réels effets au long terme. Sur l'immédiat, au niveau des effets physiologiques, ça a une réelle conséquence sur le stress, notamment sur le cortisol. Vous savez, votre corps est en perpétuel stress, sinon nous ne serions pas vivants. Parce que ce stress vous permet de vous adapter à la situation. Vous avez une marche, vous, montez, vous levez le pied, vous montez, et ainsi de suite. En revanche, vous avez ce système de sympathique-parasympathique, dans votre corps, qui aujourd'hui me prendrait beaucoup de temps à expliquer, mais qui fait que nous dégageons une certaine hormone qui s'appelle le cortisol. Ce cortisol se déployant dans tout le corps, il affecte peu à peu nos organes vitaux si on n'y mène pas des actions dessus directement. La cohérence cardiaque, elle, va venir permettre de faire chuter le cortisol. Je pense que je ferai un podcast qui sera dédié au cortisol et au système sympathique-parasympathique directement. Et ici, ça prendra un peu plus son sens. Du coup, sachant que ce cortisol peut s'attaquer à nos organes vitaux s'il est en trop grande quantité, la cohérence cardiaque peut permettre de faire chuter ce chiffre. On parle ici également d'une maîtrise du corps dans l'instant présent, et donc une gestion un peu plus consciente de soi. Pour ce qui est des effets physiologiques à long terme, on va parler du coup de diminution des tensions artérielles, diminution des risques cardiovasculaires, et pour ça on ne dit pas non. Pour un peu contextualiser le tout, lorsque l'on vit un événement de caractère anxieux, on a notre rythme cardiaque qui s'accélère et qui, lui, est régi par notre cerveau. On a déjà tous connu cette sensation euh, lors d'une épreuve ou d'un examen. Vous savez, ce moment où notre corps devient de plus en plus chaud, nos joues rougissent, euh, nos mains deviennent moites, et, et cette sensation que notre cœur va sortir de notre poitrine. Notre cerveau, qui est générateur de ces émotions, il va avoir une influence directe sur notre cœur. Et donc, l'Institut a constaté que la vitesse de notre respiration est liée à notre rythme cardiaque. Mais... C'est également le cas au sens inverse, c'est-à-dire que notre rythme cardiaque influence également en retour notre cerveau. Du coup, HeartMath a mis en place une méthode afin de gérer notre respiration. Pour in fine, gérer nos battements de cœur et enfin retrouver du coup un rythme naturel. Donc pour résumer, par notre cerveau, nous pouvons gérer la vitesse de notre respiration en lui demandant de se calmer ou s'apaiser, ce qui fait que ça va influer sur notre rythme cardiaque. Mais en sens inverse, si on vient influer sur notre rythme cardiaque, on va pouvoir venir jouer sur notre cerveau et notamment influer nos émotions. Du coup, dans le précédent épisode, je vous avais parlé de la respirothèque. On la trouve sur le site cohérenceinfo.com. Je vous remettrai encore une fois les liens en barre d'infos qui pourraient vous être utiles. Ce site est tenu par David Howard et je vous invite à vous renseigner car c'est une vraie mine d'or. Tout d'abord, ce site nous renseigne sur le sujet, mais il nous invite également à savoir comment on pratique la cohérence cardiaque. Pour ce qui est de la respirothèque, en fait, ce sont des vidéos un peu adaptées en fonction de vos goûts et vos choix. Vous avez un fond qui sera une forêt, un autre ce sera un lac ou une cascade. Vous avez juste à choisir ce fond et à choisir ensuite le rythme de respiration que vous souhaitez. Soit respirer en 5-5, j'inspire en 5 temps, j'expire en 5 temps, soit 4-6, peu importe. Peut-être que je vous l'ai déjà dit, mais si on expire plus que l'on inspire, ici, on vient diminuer notre rythme cardiaque. Ça nous apaise du coup peu à peu. Si vous choisissez 5-5, autant d'inspiration et d'expiration, ici, on reste sur un rythme cardiaque assez équilibré. Si vous allez plutôt du coup sur du 6-4, donc vous inspirez plus que vous n'expirez, là, vous allez chercher un rythme qui est un peu dynamique. Et enfin, le 4-6, pour inversement, venir se relaxer. Une fois que vous aurez choisi votre rythme cardiaque, vous n'aurez plus qu'à suivre un petit point qui est au milieu de la vidéo et qui vous guidera sur les temps de respiration, et ça pendant 5 minutes. Je vous invite à faire des tests entre la respiration qui est un peu plus dynamique et la respiration qui est un peu plus calme. Je vous déconseille de le faire à un moment où vous, vous sentez un peu fatigué ou alors à ce moment où vous pouvez peut-être vous sentir un peu énervé, vous avez des palpitations dans le cœur, mais plutôt à un moment où vous êtes juste bien et testez justement ces différents rythmes de respiration. Vous verrez que ça influence réellement notre corps et potentiellement du coup notre état psychique. Enfin, pour la cohérence cardiaque, vous avez pour les férus d'application plusieurs applications que vous pouvez télécharger, comme Respire relax, qui est la plus connue et qui a un peu le même principe que les vidéos de la respirotech. Mais je vous recommande l'application Respire. Alors aujourd'hui, je l'ai vue uniquement disponible sur l'iOS, mais n'hésitez pas à me dire si vous l'avez trouvé sur d'autres systèmes. Cette application, elle est juste simple et épurée. Vous indiquez vos réglages, donc le temps de respiration que vous voulez, le rythme de respiration que vous souhaitez. Et vous pouvez également en plus vous mettre des rappels pour la journée, savoir ces moments où vous voulez faire un petit break. Et enfin, vous aurez une belle forme ovale, ronde, qui est chaude et réconfortante. Et vous aurez juste à la suivre. Et vous verrez du coup cette forme qui s'agrandit au rythme de votre inspiration. Et vous serez accompagné de petites vibrations qui vont développer le côté, je trouve, sensoriel de l'expérience. Donc s'il vous plaît, si vous avez l'iOS, testez cette application et donnez-moi votre avis. Parce que franchement, elle est juste incroyable. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour pour la cohérence cardiaque, mais également pour la respiration. J'ai tenté de mettre un peu plus en avant le mécanisme, mais soyez curieux et allez voir sur euh, YouTube ou sur euh, Google comment fonctionne notre respiration, comment fonctionne cet écosystème qui vous appartient et qui est là avec vous au quotidien et qui vous accompagnera jusqu'à la fin. Parce que respirer, c'est primordial. Et du coup, je suis contente de vous avoir fait un petit topo euh, déjà sur la méthode que j'utilise aujourd'hui et, et que je partage, mais également sur euh, d'autres pratiques. N'hésitez pas à me faire savoir si vous en connaissez d'autres. Je sais qu'on a également d'autres exercices de respiration au niveau du yoga, de la méditation, et qu'il y en a plein d'autres qui existent. Donc du coup, je pense que ce sujet mériterait peut-être un deuxième podcast. Qu'en dites-vous Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Si il vous a plu, vous pouvez favoriser sa diffusion en mettant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez également retrouver plus d'actualités sur Instagram à aptblv. Et n'hésitez pas à me partager votre avis sur la thématique du jour. Je me ferai une joie de vous lire.
1: Et qui sait